شنونده رادیو زمانه هستید از آمستردام خانم اشرف دهوانی خیلی ممنون از این که دعوت ما رو برای این گفتگو پذیرفتید ابتدا میخوام با این سوال از شما شروع بکنم که درباره شکنجه و ماهیت شکنجه در سواد چی میدونیم؟ سلام میکنم به شنوندگان عزیز رادیو زمانه و خوشحالم که این امکان به وجود اومده که من بتونم ارتباط داشته باشم با این شنوندگان مسئله شکنجه خب ماهیت شکنجه که میگین مسئله اینه که خب این شکنجه اساسا برای این صورت میگیره که در چه در زمان شاه و چه در زمان جمهوری اسلامی ظلم و ستم در جامعه اونقدر زیاده که در زمان شاهم بود که دستگاه امنیتی برای اینکه بتونن جلوی اعتراضات و مبارزات مردم بگیرن خب بگیر و ببند و رسلا شکنجه متوسط می شدن و درست مثل امروز که در رسلا مثل امروز که در جمهوری هست اسلامی هست صورت می گیره به واقع اینو میتونم بگم که مثلا این وضعیت بود در مورد شکنجه اما من در مورد اینا میخوام در حقیقت یه وحشت ایجاد بکنم توی مثلا جامعه یعنی ماهیتش رو این شکلی میخوام میشه میشه توضیح داد که میخوام در جامعه یه وحشت ایجاد بکنن و باعث بشن که مردم دیگه نیام مبارزه بکنن بترسن و مثلا همون ظلم و ستم رو تحمل بکنن و حرفی چیزی نزنن ولی من در مورد شکنجه که در مورد خودم اعمال شده میخوام یه مقدار صحبت بکنم و واقعیتش هم اینه که برحال برام واقعا سخته که راجع به این موضوع صحبت بکنم ولی خب میدونم که برای اینکه به صلاح نسل جوان ممکنه که از شکنجه های دوره شاه و سواک اطلاعی نداشته باشه یا کمتر اطلاع داشته باشه از این لحاظ فکر کردم که خوبه که این حرفا رو این مسائل رو در مورد خودم بگم من در ارتباط با چریکای فدای خلق بودم و سال پنجا لباس شخصی های رژیمی شا در اردی بهشت بود در خیابون برای اینکه منو دستگیر بکنن ریختن رو سرم من مقاومت میکردم و حاضر نبودم سوار ماشین اونا بشم و واقعا یک نیروی عجیبه پیدا کرده بودن که چند تا مرد قوی هیکل هم نمیتونستن حریفم بشن یعنی من موقع خیلی دختر لاغری هم بودم بعد شکنجگران با مشت و لگت و در همون خیابون اونقدر منو زدن که دیگه اصلا لباسان پاره شد بالاخره چند تا از اون قویه کلهاشون دستکامو گرفتم و در حالی که من هنوزم تقلا میکردم کشان کشان به شکل واقعا خیلی وحشیانی منو سوار ماشینشون کردم وقتی به شکنجگاه رسیدیم در روحروی درازی منو دووندن و در همان حال از پشت با لگت میزدم من زمین میخوردم دوباره بلندم میکردم و به این شکل تا اینکه رسیدیم به اون اتاق بازجون در اونجا همونا که منو دستگیر کرده بودن با چند تا دیگه واقعا انگار که اینا سگای هاری بودن که به اصطلاح زنجیراشونو به پاره کرده بودن اینا با مشت و لگد افتادن به جونم از هر طرف مشت و لگد بودش که به تنم هم میخواد و اونقدر منو زدن که دیگه اصلا لباس بتونم دیگه نمون 
اونجا یه تخت بود بعد من ها بردن و مثلا تو اون تخت خوابوندن که البته همین این هم با یه فرشای خیلی رکیکی مثلا همراه بود و البته در موقعی که فرش میدادن یه سری اطلاعاتی هم که از من داشتن و رو میکردن که من از این طریق فهمیدم که چون اول نمیدونستم چرا منو گرفتن ولی دیگه الان فهمیدم که از فعالیت های مبارزیتی من اینا اطلاع دارم من واقعا از این لحظه به بعد خودم اون خیلی آزاد احساس کردم که هرچی شعر و سرود و نمیدونم فرش سیاسی واقعا بلد بودم نصار اونا بکنم که بعد تو همین موقع یکی از اون شکنجگرها به اسم خطایی اومد و تشر زد به این شکنجگران دیگه که چه رفتاریه که با این دختر میکنه و اومد مثلا شوی کرد که چهریه مثلا خوبی به خودش بگیره و نصیحت بکنه که خب بیا آدرس خونه تو بگو و دیگه کسی کاری به تو نداره و از این حرفا و ولی من وقتی که حرفاش تموم شد یه قطعی از یک شریف فلسطینی رو بلد بودم که براش خوندم که دشمن انسان سازش نمی کنم و تا آخر می جنگم که دیگه در این موقع اون خطایی هم چهرهش عوض کرد و به شکنجگران دیگه گفت بس بیفتم جون این یه فوشای رکیکی داد بعد شروع کردم به مثلا شلاق زدن به کف پاهام شلاق می زدم و در همون حال هی می گفتن که آدرس تو بگو شکنجگر اصلی اونجا یه فرد بود به اسم علی نکتر که واقعا با حرس تمام به کف کوهام بسیار شلاق می زدن بعد اون, اون بیشتر می زد. بعد که خسته شدن دوباره دورم جمع شدن و هی مثلا نصیحت کردن که بیا به خودت رحم کن این به هر حال حرفاتو بزن و, و از این حرف بعد من دیگه اینجا گفتم که خب من اصلا آدرس رو نمیدونم چون من همیشه کشبسته من اونجا میبردن که بازم اون خطای خیلی به خشم اومد گفت حالا من چشات رو باز میکنم و خودشم دیگه شروع کرد به شلاق زدن حالا دیگه شلاق رو دست به دست میکردن و منم واقعا خیلی درد خیلی وحشت ما که احساس میکردم که دیگه خیلی برام مثلا قابل تحمل نبود بعد گفتن که خب خانه در خانی آباد بعد اینا خیلی خوشحال شدن شلاح زدن و قطع کردم و اسم کوچه و خلاصه آدرس دقیق خواستم گفتن نمیدونم خب دوباره شلاق زدم من تا زمانی که بتونم یک آدرس قلاوی در ذهنم درست بکنم و به اینا بگم چند بار شلاق زدن و قطع کردن بالاخره منو از تخت باز کردم و در طول اون اتاق به صلاح منو رو بردن که دیگه واقعا من دیگه اصلا بدنم از خودم نبود و انگار که هزاران سوزن به تمام بدن من فرو کرده باشن که واقعا توصیف ناپذیره کف پاهم از شلاق دیگه آشلاش شده بود طوری که یک زنی بعدش اومد و پاهامو پانسمان کردش من با گفتن اون یادرس دروغین یه فرصتی برای خودم به وجود آورده بودم و تعدادی از شکنجگرانم رفتن که دنبال اون آدرس 
در این فاصله منو بردن یه اتاق دیگه و در اونجا یه چنگال بود که من اونو برداشتم که به قصد اینکه میخواستم خودم بکشم که از دست که نتونن اونا اطلاعاتی از من در بیارن که اونو کردم توی گلون که البته خوب نشد و بسیلا بازجو متوجه شد و بسیلا جلوگیری کرد از این کار بعد اونایی که رفته بودن دنبال آدرس برگشتن خب خیلی خشمگین بودن فهمیدن که اون من آدرس دروغی بنا دادن که هر کدوم خب فوش دادن که دیگه اصلا مثلا کارشون بود شروع کردن فوش و تحقیل به شکنجه بتر رو از این کار بعد دیگه خب خیلی عصبانی بودن شکنجه رو دوباره شروع کردن و این بار از باتوم برقی استفاده کردن و در حالی که من دیگه کاملا لخ بودم که بدن که این باتون برقی رو به نقاط حساس بدنم تماس می دادن که شوک ایجاد می کرد و خب دردآور بود که که البته خب اینا این کارا رو با رتیکترین فوشو و متلک انجام می دادن بعدش نکتب اومد که اون واقعا یک جانور کسیفی بود و گویا متخصص امور به قول معروف بیناموسی هم بود دیدم شلوارشو به قصد تجاوز به من پایین کشید یعنی جلوی همون واقعا همکارانش البته در این مورد من زیاد نمیخوام مکس بکنم فقط بگم که از این به سر شکنجه هم اینا ترفی نبستم بعد شکنجه شلاق از سر گرفتن منو محکم به تخت بسته بودن بعد کف پاهام که خب زخمی بود و پانسمان شده بود ولی اونا روی همون به سر پاهای زخمی شلاق میزدن که این بار دیگه واقعا دردش از قبل هم بسیار شدید تر بود برحال تونستم این شکنگرام تحمل بکنم که بعد منو از تخت باز کردن و بردن در یه جایی روی نیمکت چوبی به کش خوابوندم که و دستام دستام مثلا یه نیمکت بود از اون دو طرف نیمکت هم که آبیسون کردم و نزدیک بند کردن و دست بند زدم و اینجا واقعا اون پشت استخونون که روی نیمکت قرار گرفت که این که یک جسم سختی روی مثلا زخمه که تو تنم بود مثلا فشار می آورد که واقعا دردشم از شلاخ مثلا از اونم حتی شدیدتر بود بعد من اونجا گذاشته بودن و رفته بودن که من دیگه بیاد ندارم چه مدت گذار و چه اتفاقاتی افتار شد بیهوش شده بودم نمیدونم فقط یادمه که در یه اتاق دیگه بودن که اده میمدن برای تذیف روحیه و تحدید میکردن مثلا میگفتن اینجا تو نوازش دیده امشاد میبریم یک جایی که دیگه نمیتونه حرف نزنه شب که شد یک کلاه گشادی تنم کردن گفتن حالا میبریم این تا اونجا حالا جا بیار سوار ماشینی کردم چشمامو با پارچه بستن بعد دیگه من که تو ماشین چی شد اینا رو میگذرم دیگه اون شکنجه با رسیده از این چشمان که من نگاه کردم اطراف همون دیدم این معموران سواه گرفتم چشم بیه که مرد قولمانند افتاد که معرف همه زندانیان سیاسی اون دوره هستش اسمش حسینی بود با فریاد گفتم منو کجا بودید اینا کیم؟ بعد دیدم یه صدای جواب داد نگاهش که کردم از زیر همون چشمان چشمان ثابتی رو شناختم اون گفتش که 
اینا قلامان من هستن بعد سعی کرد که محیط رو خیلی وحشتناک به من جلوه بده بعدش گفتش که من گوش یکی از اینا رو بریدم و در حالی که دستش رو به روی سینه حسینی میزد گفتش که زبان اینو هم بریدم خب حالا من از همه ثابتی صحبت میکنم که ادعا میکنه که اصلا شکنجه ندیده در حالی که این آدم رئیس شکنجه برای شاه بود که خودش هم در شکنجه شرکت داشت مثلا بیژن جزنی که در سال 46 دستگیر شده بود وقتی که چون دادگاه اون علنی بود بعد تو این دادگاه از ثابتی به عنوان یکی از شکنجگرانش نام برده که این نشون میده که همین ثابتی در شکنجه به سر دخالت داشته خب تو همین شکنجگاهی که من بودم دوباره ازم آدرس آدرس پرسیدن که منم همون آدرس قلابی رو دادن که اینا فوش دادن اذیت کردم بعد چشمان باز کردم منو به اتاق بزرگی بردن بعد اون حسینی با اون حالت زشت و مست شده که داشت سر رو گرفت و در حالی که نره میکشید که مثلا میجاد ترس بکنه هی سر رو میپیچند و از این کار بعدش حسینی حسینزاده اومد که یکی به صلاح بودش که زندیاد پاک نجاد در مورد اون نوشته بود و در به صلاح جنبش فرخ شده بود خیلی خودش هم میدونست و همین خاطر اومد یه سری اولیه که به صلاح کار مسخره بازی کرد که حالا من از اونا میگذارم و بعد گفتش که من حسینزاده جلاد مشهور هستم که بعد به یکی از شکنجگران گفت که برو شلاق بیار و همراه با اون فوشا که میداد که بعد گفت اینا شلاق به هر در داره حالا این بار منو روی زمین میشوندم و دستامو به بالای تخت بستم چند نفرشونم پاهامو دراز کردن و محکم گرفتم بعد شروع کردن شلاق زدن روی گوشت ران یعنی بالای زانوها بعد مدتی شلاق زدم بعد قهد کردن بعد از اون نماشات که انجام میدادن یه شکنجگر بود به نام جوان دو تا پیرمرد ترکم بودن که در چشم من واقعا به طور موسیقی خیلی همشکل و همقدر به نظر میرسیدن اونا اومدن به زبان ترکی که زبان مادری منه شروع به صحبت با من کردن که دختر بیا حرفاتو بزن ما اینا رو میشناسیم اینا خیلی بیشرف هستن به خودت رند کن و از اینجور حرفا بعد میگفتن که خب رفاقات حالا دیگه از اون خونه رفتن تو بیا آدرس تو بده و خودت راحت بکنه اینا حال من برای اینکه وقت بگذرونم و که کمتر شلاق بخورم چون دیگه واقعا دردش خیلی توقت فرسا شده بود وانمود میکردم که میخوام حرف بزنم ولی هی میگفتم خب آخه من حرف بزنم که شما که باور نمیکنه بعد اون دو پیرمردم هی میگفتن نه حتما فایده داره هرچی دارید بگو یا بگو از این حرف از این حالت ها خلاصه این حسینزاده وقتی دید که به من دارم مقاومت میکنم بازم به خشم اومد دوباره شروع کرد به شلوغ زدن که این بار که دیگه خیلی با حرس و اینا دیگه خیلی شدید به سلاش کرده بود چیزو همین شلوغ زدن ها که بعد دیگه به نوبت هم میدادم به شکنجگرهای دیگه و اونا هم میزدن بعدش اونجا هم که من ها بازم بلند کردن که راه برن که واقعا دیگه نمیتونستن اصلا که هم روز زمین قرار نمیگرفت و اونا هی حولم میدادند و راه هم بودن 
بالاخره بعد از کلی شلاق و تحلیل و اینا دست دادم به یه کارهای دیگه که من اینجا خیلی خلاصه میگم یه بار یه چوب کلوفتی آوردن و یک دفعه بطری آب داخت و با اینها منو تحلیل کردم به تجاوز جنسی حالا از این میگذرم ولی یه مورد دیگه پرسوندن من از مار بود یه صندوق آوردن که توش مار بود زمین که خب اونا از وحشت اینا بودن اون مارا صحبت میکردند و بالاخره سعی میکردن محیط و وحشت نبجلی بدن اینا در صندوق باز کردند و مارها همجوری پریدن بیرون و بعد یکیشون یکی از مارا رو گرفت و آورد نزدیکی گردنم و مارم اومد پیچید دوره گردنم هم. بعد وردشتن دیگه اومد توی تو بدن من همینجوری میگشیم ماره بعد اونا خوب فکر میکردن که حالا من دیگه خیلی میشم میترسم خواهم ترسید در حالی که من هم مثل خب بقیه رفاقای فداری برای آزادی مردم واقعا حاضر بودم که بمیرم و اصلا از مرگ نمیترسیدم بعد البته خود این کارایم که میکردن در زم از سندیشه عقب موندهشون نسبت به زن ناشی میشد چون فکر میکردن زن موجود ضعیفیه و با چنین کارایی میتونن به حرفش در بیارن در حال آخرین چیزی که از اون شکنجگاه بیاد دارم شلاق زدن میکتر روی همون پاهای بالای پاهام روی زانه بالای زانه ها بود که با هر ضربه شدیدی که وارد میکرد فریاد میزد آدرس آدرس اینو من بگم بعد اون حسینی هم نشسته بود و گوشت تنم روی بای وسیله مثل انبورمانند میفشد انگشتان پامو سلا پرس میکرد بعد این کار رو شلوغ زدن و به طور متناوب انجام میدادم ولی واقعیتش اینه که بیشترین درد واقعا از اون شلاق بود که من دیگه دلم میخواست واقعا بمیرم و میگفتم عجب جون سختی دارم چرا نمیمیرم دیگه حالا بعد دیگه صبح شده بود و اونا دستای منو از تخت باز کردن دیگه از هر, هر کدومشون که دیگه خیلی عصبانی بودن شروع کردم به با مشت و لگد و سینی به صلاح منو زدن من دیگه چیزی به صلاح از اونجا بیاد ندارم که چون بیهوش شده بودم حالا اینکه چقدر بیهوش بودم چه مدت بود نمیدونم ولی وقتی که چشامو باز کردم در زندان کمیته بودم و دیدم روی تخت منو گذاشتن که دستامم به اون تخت بسته بودم حالا البته خب اینجا وقت نیست که من از شکنجه هایی که در این دوره دیدم توضیح بدم فقط اینجا به یک مورد که واقعا یک شکنجه مزاعف برای من بود فقط به اون اشاره میکنم که مربوط به روزیه که برادر عزیزم بهروز دهقانی را دستگیر کرده بودند و به اونجا آورده بودند اولی رو بگم که یه روز قبل از اون در ادامه اون از یتازارهایی که میکردن یکی از افسران که اسمشو گذاشته بودن مخفیم به یه پاسبان که دم تخت من کشک میداد گفتش که با قاشق مطبوعی که در یک لگم بود ورداره از اون بیرزه به دهن من من اول فکر کردم که خب فقط یه تحلیده ولی دیدم نه راست راستی دارن این کارو میکنن خیلی مثل و خشمگین شدم واقعا دیگه اصلا از خشم همینجوری خیز ورداشتم که اون لگن رو وردارم مثلا پرچو کنم رو اون افسره 
ولی اونقدر خشمگیم بودم که بسته بودن دستامو فراموش کرده بودم در نتیجه وقتی که خیز برداشتم تمام محتویاتون لگم دیگه زیخری خودم ولی اون افسر بازم از رو نرفت و به کاسبان دستور داد که مطبور رو به تمام صورتم بماله و بریزه به دهنم خب منم که به تخت بسته بودم و بسته شده بودم و کاری نمیتونستم بکنم در نتیجه اون پاسبان اون کار رو انجام داد خب روزی که رفیق بهروز رو دستگیر کردن یه تعداد شکنجیگر و از جمله حسین زاده رو از سواک آورده بودن برای کمک به مکتب و بقیه اون شکنجیگران من در مورد اهمیت رفیق بهروز برای اونا و ترسی که از وی داشتن در کتاب هماسی مقاومت که من بعد از فرارم از زندان در سال پنجادو نوشتم توضیح دادم که, که دیگه اینجا دیگه ازش میگذرم فقط شکن... اینو بگم که شکنجگران با شادی دستگیری بهروز رو به من اطلاع دادن دو زنی رو هم که اونجا گذاشته بودن برای محافظت من اون شب جلوی من میرخصیدن میگفتن که داداشت رو گرفتیم داداشت رو گرفتیم بعد شکنجه بهروز رو شروع کردم و من واقعا زوزه شلاق و فریادهای خشمگین بهروز داداشم رو میشیندم این قسمت رو اجازه میخوام که از کتاب هماسی مقاومت نقد بکنم در اونجا گفتن که مزدوران در اتاق مرا باز گذاشته بودند که صدای شکنجه را بهتر بشنوند و خودشان دست دسته آنگاه که از شکنجه او خسته میشدند و جای خود را با دسته دیگر عوض میکردند به اتاق میآمدند آتش جنایت بدن حسنزاده را آنچنان میسوزاند که او لباسهایش را کنده بود و تنها یک پیراهن رکابی بتن داشت و پای برهنه چون دیوانی زنجیر گسیخته مدام از اتاق من به اتاقی که رفیق بهروز بهروز در آن شکنجه میشد او و مزدوران دیگر در اتاق به من خوش میدادم و روی صورتم توف می انداختن. از بوی مطفو زیاد نمیتوانستن در اتاق بمانم به وضع من میخندیدم و مسخره میکردم اینو از اون کتاب گفتن یه مورد دیگه این بودش که در حالی که داشتن رفیق بهروز شکنجه میکردن ریختن سر من و خواستم منو لخت بکنم و به اون صورت ببرم پیش بهروز ولی گویا برخورد رفیق بهروز با شکنجگران طوری بودش که از این کار منصرف شدن و بعدشم اون دوتا زن محافظ به من گفتن که خاک بر سرت که چنین برادر بیغیرتی داره این خیالش نیست که تو رو لخت برها من اینا رو در هماسه مقاومت نوشتم که و این جمعه هم نوشتم که در مورد رفیق بهروز نمیدانم چه شکنجه هایی میکردن که فریاد های او حتی موقعی که شلاق قطع میشد همچنان بلند بود من بعدم که در جریان شکنجه های مسعود احمستادوی که از بنیانگزاران سازمان چریک های فریاد گرفتم که اونو روی یه تخت گذاشته بودم با, با حرارت الکتریسیته سوزنده بودن هی پیش خودم میگفتن که آیا بهروز داداش منو هم می سوزندن. یا چه شکنجه میدادن که اوه فریاد درد و خشم او به هوا بلند بود ببخش چند روزی گذشت من از شهادت برادرم اجازه بدین لحظه 
خواهش میکنم راحت باشید خانم دهخانی من از شهادت برادر و رفیق عزیزم بهروز بیخبر بودم تا اینکه آن دو زن به من گفتن که بعد دیروز برادرت مرد خب در اون شکنجگاه حوادث دیگه گذشت که شرح شوم همه رو در اون کتاب هماسه مقامت اومده در اون کتاب واقعا وقای دروس همونطور که در زندان اتفاق افتاده بود نوشته شده که من که دیگه لازم نیست اینجا توضیح بدم حالا ببخشید که من صحبتم طولانی شد فقط در آخر تاکید بکنم که من یه بخش از واقعیت شکنجه در زندانهای رژیم شهور در اینجا گفتم تا جوانان مبارز ما بدونن که این سباکی ها این طالبان سلطنت اگر روزی دوباره به قدرت برسن خیلی بدتر از قبل در ایران بسات شکنجه برپا خواهند کرد و روزگار رو بر کارگران زحمتشان و کل مردم واقعا تحت ستم ما به یه جهنم دیگه تبدیل خواهند کرد خیلی ممنونم خانم دهانی که با جزئیات در کنار دردناک بودن این مسائل اونها رو مطرح کردید میدونم که چقدر سخت بازگو کردن این مسائل حتی اگر سالها ازش گذشته باشه اما خب در صحبت‌های شما اسم فردی به اسم خطایی اومد که من با یکی دیگه از زندانیان سیاسی به اسم آقای اسماعیل خطایی که صحبت می‌کردم ایشون هم به این بازجو که فامیلیشون خطایی بود اشاره می‌کردن و خب این نشون میده که تا چه حد این روایت‌ها واقعی و بر اساس تجربه زیسته هستن اما شما در صحبتتون اشاره کردید به اسم آقای ثابتی و ایشون رو هم دیدید در خود زندان و شما رو تهدید کردن و دستور به شکنجه شما دادن اما الان میبینیم که بعد از گذشت چهار دهه آقای ثابتی مجددن در انظار عمومی ظاهر میشن اونم در حینی که یک جنبش در آزادی خواهی به اسم زن زندگی آزادی در ایران جریان داره شما این حضور دوباره ایشون در عرصه عمومی رو چجوری میبینید؟ خب ثابتی رئیس شکنجگران دوران شاه بود و به عنوان کنترل کننده امنیت داخلی یعنی البته امنیت برای سرمایداران همون موقع زمان شاه به تحریزی برنامه ها و توتعه های مختلف برای سرکوب کارگران و کل مردم واقعا ستم بیده ایران دست میزد مسلما اگه مردم الان مردم تحت ستم ما این جنبش انقلابی را که امروز هم جریان داره همین الان هم جریان داره اینو برپانی میکردن ثابتی هم همچنان در حاشیه به کارهای ضد مردمش ادامه میداد اما در شرایطی که سلطنت پهلوی اینو باید اینو اینجوری توجه بکنیم به این موضوع که این سلطنت پهلوی یکی از آلترناتیف های امپریالیسم امریکا برای به شکست کشندن جنبش انقلابی مردم ما هستش تو همین رابط سلطنت طلبای دیگه امید پیدا کردن که به میدان بیان خب همین رضا پهلوی میدونه که پدر بزرگش و انگلیسی ها سر کار آوردن پدرش هم که وقتی که در دوری مصدق مردم قیام کردن از کشور فرار کرده بود که بعد انگلیسی ها و امریکایی ها با کودت های 28 مرداد دوباره اونو آوردن و نشوندن سر تخت به همین خاطر و با این سابقه این فرد هم رسیدن به قدرت و توسط خارج، قدرت های خارجی برای خودش ممکن میدونه 
البته این طالبان سلطنت میدونن که مردم ایران جنایات اینا رو فراموش نکردن و به همین خاطر هم متوجه هستن که قدرت مانور محدودی دارن که بتونن خودشون رو مثلا مردمی و ملی جا بزنن پیش مردم برای همینم هم حضورگوی و برخورتهای لنپنه به تظاهرات نیروهای مردم در خارج از کشور حمله میکنن حالا اینا تو همین تظاهرات با نشان دادن ثابتی دارن قدرت نمایی میکنن و میگن که اگه به قدرت برگردن سواک احیا خواهند کرد در واقع اینو به اربابانشون میگن و به اونا قول میدن که با بگیر و ببند و زندان و شکنجه و اعدام که با وجود سواک و جنایتکاری مثل ثابتی در هم تنیده شده امنیت لازم و برای استثمار و قارت سروتهای ملی مردم ایران برای اونا فراهم خواهم کرد البته اینم بگم که یه جنبه دیگه اینه که از جنبه دیگه اینا میخوان این با این کارشون اینو در خدمت نامید کردن مردم ایران در حال حاضر و تحکیم رژیم جمهوری اسلامی استفاده میکنن یعنی این جنبه رو هم داره با عنوان پرسش آخر خانم دهخانی به نظر شما چرا دادخواهی زندانیان سیاسی که در دوران شاه در زندان ها شکنجه شدن یا کشته شدن تا الان به نتیجه نرسیده در واقع ناتمام مونده هیچ وقت پیگیری نشده ما الان بعد از ظهور دوباره پرویز ثابتی شاهد روایت های مختلفی از این شکنجه ها هستیم چرا هیچ وقت این دادخواهی پیگیری نشد و ناتمام بود؟ خب البته خب دادخواهی و اینکه این آمرین و آمرین شکنجه و جنایت علیه مردم به به دادگاه سپرده بشن خب مسلمه که یک امر خیلی مثبت و خوبیه اما در مورد ثابتی اول اینکه اون سالها مخفی بود و کسی نمیدونست که اصلا اون کجا هستش حالا هم که علنی شده باید دونست که خب محاکم ثابتی و حتی شکنجگران دیگه به امکاناتی نیاز داره که هر کسی اون که هر کسی هم که خب تو این جنبش اون امکانات نداره ببینید امریکا در پشت ثابتی قرار داره اینم واقعا که تبلیغ مخالفین سلطنت و ثبات نیستش چون اتفاقا یکی از این مشاورین رضا پهلوی فکرم اسمش انصاری بود اون اومد گفتش که وقت قرار شد سیاه ماهی 150 هزار دلار به رضا پهلوی بده یکی از شروطش این بودش که 50 هزار دلار از این پول باید به ثابتی داده بشه تا اون بتونه اینو صرف کارمندان سابق سابق و منابع اطلاعاتی بکنه خب آیا نیروی مردمی از همچین امکانی دارن که با یه همچین به سر قدرتی در بیفتن؟ من شنیدم که برخی به اشتباه میگن که گویو را در امر شکایت علیه ثابتی کمکاری صورت گرفته خوب از قدیم گفتن که ماهی رو از هر وقت از آب بگیری تازه هستش پس خب کسانی که این حرف رو میزنن خب اگه امکاناتی دارن حالا میتونن این کار رو از همین امروز به صلاح بکنن ولی از نظر من دادخواهی واقعی در رابطه با شکنجگران به سرنگونی جمهوری اسلامی و تشکیل دادگاه های مردمی در ایران وابسته هستش 
که من فکر میکنم که خیلی با این نظر موافق هستم با هم باشیم یک سدا رادیو زمانه 